0: You do not talk about Fala, meus caríssimos ouvintes, eu sou mic mic mic
1: eu sou Vitor Bussolini.
0: E a gente vai falar hoje de uma série que é muito foda, que já saiu na Netflix faz um tempo a primeira temporada. Então, se você não viu, você tá perdendo tempo porque é uma série muito boa, tanto que voltou para uma segunda temporada para essa segunda leva de episódios. E a série que a gente está falando é Love, Death and Robots, ou seja, amor, morte e robôs. Você quer mais alguma coisa além disso, Vitor? Para uma série ser boa?
1: Você já, já é para estar tá convencido pelo título, que já deixa bem claro sobre o que, que vai falar. Ela é uma série que não é sequencial, ou seja, os episódios não estão ligados por história, eles estão ligados por tema, então eles abrangem esses dois temas que o Lucas comentou, amor, morte e robôs. Não necessariamente nessa ordem, não necessariamente todos em todos os episódios. Então é aquela série que você consegue começar a hora que você quiser, você consegue parar a hora que você quiser, não precisa maratonar ela, por mais que seja bem difícil você não maratonar ela, essa é a verdade. Além de ter episódios extremamente curtinhos, né? principalmente a segunda temporada veio aí com um maior episódio, deve ter no máximo 15 minutos, e os outros são todos para menos disso. Então o tempo investido para o tanto de entretenimento e qualidade que você recebe vale muito a pena.
0: E acho que isso é uma das coisas mais fodas da série, que ele consegue te contar histórias muito legais, às vezes até com reflexões super profundas, num tempo muito curto. E na primeira temporada da série também, que teve 18 episódios, todos ficam no intervalo entre 6 e 15 minutos. Então como o Vitor falou, é difícil você não maratonar porque as histórias são tão dinâmicas. E tão legais que você quer assistir mais episódios. E outra coisa que é massa é a estética, como ela muda. Tem alguns episódios que têm estéticas parecidas, mas tem alguns que são quase como um anime, mesclando quase que um videogame e uma realidade, assim. É muito... O gráfico... os gráficos e os efeitos são muito legais. Então, não tem como você não ficar viciado e querer assistir tudo de uma vez, na primeira temporada não assisti tudo uma vez, até porque tinha mais episódios, mas essa que tinha oito, cara, eu matei tudo seguido, não tinha como. Tem pausa. Porque realmente é muito intrigante, né? Você quer saber mais, você quer ver quais são os outros tipos de abordagem, porque você fala ah, amor, robô, né? Morte, então tudo vai ser meio parecido. Cara, não é. Ele consegue trazer os showrunners, consegue trazer histórias que são muito criativas dentro de um tema que. Como o Victor comentou, algum desses temas vai permear o episódio, mas isso não quer dizer que vai ser super óbvio o que vai acontecer. Inclusive, uma das coisas legais também é que você normalmente é surpreendido pelo final. Algumas nem tem tanta explicação assim, o final tem algum plot e já acaba ali, outras acaba meio que sem você prestar muita atenção que ia acabar naquele momento, mas... Como eu falei, apesar do tema ser geral e você ter uma conexão de tema entre os episódios, ao mesmo tempo são histórias únicas e fechadas. isso faz com que a série seja viciante, você queira maratonar logo de uma vez. E também, antes de eu passar de novo a palavra para o meu amigo Victor, para você que não assistiu a série e quer saber uma série referência, pus, é mais ou menos parecido com que série? A série que mais se falou, que fala de tecnologia e fala de desastres muitas vezes, é Black Mirror. É uma das maiores séries da Netflix e a pegada é muito similar. Você também vai para um lado muito parecido. Então, se você gostou de Black Mirror, é impossível você não gostar do Love, Death and Robots, que é uma série, um Black Mirror em doses menores e mais homeopáticas, mas que também trazem impactos muito grandes.
1: É um pouco mais leve que o Black Mirror, mas não deixe de discutir assuntos muito massas e a maioria dos cenários são cenários distópicos, é, são cenários onde a tecnologia tomou conta ou a humanidade está em outro planeta, v varia muito de, de, de temática e sempre essa variação é associada à variação da estética também, como o Lucas estava falando, que vai desde anime até stop motion, aquele stop motion feito com tecido, sabe? Que você consegue ver a... Como que chama? Não é o tato. Ver a... aquela... Aquele stop motion que, de tecido que você consegue até perceber é, a textura do material, que fica muito bonito na tela. Então vale a pena assistir também na maior tela que você conseguir, porque tem, os episódios são realmente muito bonitos. E eles variam também de profundidade, no sentido de ter uns que são apenas divertimento. assim Por exemplo, tem um que é simplesmente o Hitler mor morrendo de diversas formas possíveis, todas as imagináveis, só para dar aquele quentinho no seu coração de ver ele sendo punido. E tem outros, como, por exemplo, o, um dos meus preferidos, que é o, o Zima Blue, que, que discute sobre, é, sobre arte, sobre a humanidade dos robôs, sobre a, a cor azul, que é uma discussão que parece até meio estranha de falar muito abstrata, mas que fica muito bonita visualmente. Então você pode não gostar de todos os episódios, mas com certeza vai ter algum que você vai gostar.
0: E aí a vantagem de você ter vários episódios curtos, porque não é aquela série que às vezes demora para engrenar. A gente comentou em alguns episódios sobre séries que você começa a ver, ela é meio lenta, e depois quando tem um acontecimento marcante, essa história começa a andar mais rápido e você começa a se instigar e querer assistir mais. O Love, Death and Robots é o que a gente tá falando. Não tem isso. Você pode não gostar de um episódio e você não vai ficar meia hora assistindo. Você vai ficar 5, 10 minutos assistindo uma coisa que você não gostou tanto pra depois poder, com certeza, algum deles você vai gostar. Acho que é impossível você assistir os episódios e um após o outro você ir achando cada vez mais chato, né? Não, não consigo imaginar vocês tendo essa experiência, então a gente garante aqui, é o selo o síncope de qualidade de que a série é muito boa e com certeza você vai ter os seus episódios prediletos também, porque a gente tem os nossos. Antes da gente entrar nesse tema, eu só queria trazer aqui para gente, para a galera que acompanha mais a gente falando sobre os diretores e tal, que os criadores dessa série, né, os dois showrunners principais, são o David Fincher, né? esses você já conhece, né? Clube da Luta, nosso amado Mank. E, inclusive, até um ponto que o David Fincher, ele tinha feito o Garoto Exemplar lá em 2014 e depois ele lançou o Mank agora. E você fala, pô, o cara não tá fazendo nada? E a gente ia comentar daqui. Ele fez o Mindhunter também, que é uma série na Netflix. Fez House of Cards também, que é uma das primeiras séries da Netflix a estourar. E o Love, Death and Robes também. Então, ele sempre tá muito focado agora em fazer séries e isso faz com que as séries também tenham uma qualidade absurda, tragam muito do aspecto do cinema mesmo para as séries. E o Tim Miller você deve conhecer mais por ele ter dirigido o primeiro Deadpool, também puta sucesso de bilheteria estrondoso no cinema, ele dirigiu também um dos Terminadores do Futuro, o filme do Sonic agora que teve faz pouco tempo, esse eu não assisti então não vou nem comentar, mas vamos, vamos nos atentar ao Deadpool porque muitas vezes algumas características ali do Deadpool também, seja de plano ou seja do tom sarcástico que esse personagem tem, também aparecem em alguns episódios. Então assim, se você ouviu até aqui agora e ficou instigado, nunca assistiu ficou instigado, dá um pause aqui, vai lá, abre a Netflix, maratona que você vai gostar pra caramba. A partir deste momento, a gente vai revelar alguns spoilers, porque a gente vai comentar então dos principais episódios que marcaram a gente por algum motivo, seja alguma técnica cinematográfica utilizada, seja a temática, mas a gente quer falar um pouquinho dos episódios, e aí a gente mistura a primeira e segunda temporada, mas a gente vai falar um pouquinho desses episódios que marcaram, que a gente achou mais diferente, ou o famoso Pica das Galáxias.
1: Cara, dando um geral, antes de começar, eu acho que episódio da é segunda temporada, né? Só oito, em comparação com a oito episódios, é mais do que o do dobro. É, também dá muito mais trabalho, porque cada... deve ser até estúdios diferentes que fazem, né? Artistas diferentes que fazem as animações. Então, eu achei, esse, esse... achei até meio estranho essa quantidade de episódios.
0: É, e até uma vez eu tava pesquisando sobre o David Fincher, não lembro se era quando a gente foi fazer um episódio falando do Mank. Mas que ele tava focado em fazer a segunda temporada do Love, Death and Robots. Então, assim... Isso, cara, fazia um tempão. Então... E a gente imaginou que fosse ter uma leva bem grande de episódios. Então, eu realmente não sei o porquê. Se teve alguma restrição orçamentária. Ou se realmente foi a questão da criatividade, né? Do que, que eles iam falar, sobre o que eles iam falar. Não sei exatamente qual o motivo também. Mas realmente... Acho que o lado ruim da segunda temporada é esse, não ter mais episódios, porque eu acho que eles conseguiram manter o nível muito bem.
1: Assim, como a gente, como eu tinha comentado, não são todos que eu gosto, mas é, os que eu gosto eu gosto bastante. Eu lembro da primeira que tem uns mais violentos, por exemplo, é, aquela que chama Sony Edge, que é inclusive o primeiro. Eu acho que me marcou também por ser o primeiro, que é aquela mulher que controla controla o monstro, lembra? Eles têm aquela lustra eles têm aquela luta meio clandestina de monstros assim e a, e a personagem principal controla esse monstro grandão. Eu achei muito bacana, muito bonito de ver, muito bem feito. É, me lembra também aquele do exército que acontece uma coisa parecida. O cara se transforma em um lobisomem na Guerra do Afeganistão, né como experimento do exército. Então esses esses que têm bichos, eu acho que os bichos são sempre bem feitos assim, né esses monstros grandiosos, assim. Nessa segunda temporada tem aquele do Natal também. Eu não achei tão interessante, achei legalzinho. Não tão é, legal, mas eu achei bem bacana o jeito que eles fizeram a figura do Papai Noel.
0: Sim, foi muito bom, cara. E acho que isso que é o legal de ter o um episódio curtinho, porque a história em si não tem tanta coisa, não tem muito o que abordar além daquilo. Ele só quis realmente brincar, talvez, com essa história de, cara, o Papai Noel é um velhinho bonzinho. Não, o Papai Noel é um monstro que come a criança se ela for... <risos> Se ela for malvada e se ela for boazinha, ele consegue guspir o presente que ela desejava. Então, é uma outra perspectiva de uma história batida, vamos dizer assim, que é o Papai Noel, né? E isso é bem legal, isso já assusta logo de cara quando vem aquela linguinha e toma o leite ali, né? Você já fala, cara, agora, agora sim, não tava entendendo esse começo de episódio porque não tem nada a ver. Mas realmente é um dos episódios bem marcantes visualmente falando, né? Porque a gente vê... A capacidade mesmo dos efeitos visuais de criar monstros ou lobisomens ali mesmo de uma maneira única. Eu acho que isso consegue passar por todos os episódios da série, independente de quando muda o jeito que é o episódio, ele consegue trazer alguns aspectos muito interessantes. É, você comentou desses episódios, eu lembro que eu, quando eu me deparei com o episódio que é aquele do sugador de almas, que é basicamente um, um desenho animado, animado né, é, é desenhado, não é aquela coisa mais realista que a gente tava vendo. Eu até fiquei meio assim, falei, putz que estranho né, uma, uma linguagem diferente pra falar de uma coisa que tava sendo muito bem mostrada da outra forma. Mas, mesmo assim, eu gostei muito do episódio também. Eu acho que a dublagem, cara, também é sensacional. As dublagens que a gente vê no, nos episódios. Você realmente consegue dar uma humanidade para todos os personagens ali. Seja eles humanos ou seja alguma coisa mais é, transmórfica, assim, né? uma outra espécie. E isso eu acho que faz, faz com que a gente consiga se conectar muito fácil com os personagens ali consiga sentir ou a tensão ou o medo todos os sentimentos que o personagem tá sentindo por ali mas como eu trouxe isso do, do realismo um dos episódios que eu mais gostei na primeira temporada é um que chama A Testemunha e cara eu também gostei muito porque eu achei que ele traz um aspecto de filmes sci-fi, assim, muito perfeito, cara. É uma parada totalmente num universo, quase que um Blade Runner, ou quase que qualquer coisa meio futurista, assim. Parecido também com uma série da Netflix, aquela Altered Red Carbon. Também tem, tem elementos muito parecidos com essa série. E eu gostei por tudo, cara. Eu gostei da história, eu gostei do, do como ele consegue fazer um suspense, como ele consegue realmente fazer você se importar com o personagem que tá passando por apuros Sendo que o personagem claramente não é um personagem real, né? Não é uma pessoa, não é um ator que tá ali sofrendo e você tá vendo a cara dele. Você tá vendo uma animação, você sabe que é uma animação. Mas mesmo assim você consegue perceber vários mínimos detalhes, seja no cenário, seja nos planos. Isso é uma coisa que também em todo episódio tem, cara. O tipo de plano que eles utilizam é, me faz sempre pensar como deve ser difícil você criar uma animação e fazer ela ter um flow de um filme de cinema. Porque já é muito difícil você pensar... Fazer a decupagem de planos... E conseguir colocar planos diferentes num filme... Mas numa animação, cara... Que teoricamente... Você vai ter que... Não vai ser você que vai fazer... Não é o diretor que tá fazendo a história... Que vai lá e vai animar... Ele vai ter que alguém passar essa ideia para alguém... E esse alguém vai ter que imprimir na tela... Exatamente o que ele tava pensando... Então eu acho que a dificuldade para chegar num resultado final... Que é exatamente o que o diretor do episódio tinha pensado... Ou até o roteirista... É, eu acho que deve ser uma dificuldade realmente muito maior, eu não consigo imaginar como que eles conseguem fazer isso com tanta perfeição, mas esse é um dos episódios que, que me me deixaram mais deslumbrados assim, com a, a capacidade de realmente fazer um filme só que num formato curto e, e num formato de animação também não live action.
1: Os live action no, na, na série também, que são bons eu lembro do Ice Age, que é aquele do, que o casal tem uma civilização dentro da geladeira muito massa esse, muito bem feito, muito inusitado.
0: E esse é dirigido pelo Tim Miller. Ele dirigiu dois episódios só das duas temporadas. Esse é um deles e o outro é da segunda temporada daquele gigante que é encontrado na praia. Então, realmente, é bem massa esse que eles encontram a civilização ali no congelador.
1: É, bem, bem bacana. A maioria dos episódios eu consigo identificar na minha, na minha ignorância para animação, mas algumas, por ter visto alguns behind the scenes de jogo da Rockstar, por exemplo, como eles fazem Red Dead Redemption ou GTA, que eles usam captura de movimento dos atores, né? Dá para perceber que alguns episódios eles usam essa, essa técnica, o que também fica bem legal. Não fica com aquela cara de videogame de, de, de jogo de Playstation 1, tá ligado? Que se, o movimento era bom, mas era muito feio a, a imagem. Muito pelo contrário, o movimento é bom, é realista e mesmo assim a imagem é fantástica. As coisas se somam em vez de se deletarem, né? E isso me lembra muito os dois que eu mais gostei da segunda temporada, que é do Pop Squad, que é aqueles que eles caçam os bebês, né? E o Snow in the Desert, que é daquele do albino que tem regeneração. Eles são feitos por. por captura de movimento, até, até para você identificar o rosto do, do, dos atores, assim, não é tão escondido por, por efeito e não perdem a magia, né, das animações ainda assim, é uma técnica de animação e ainda assim, fica muito bacana de assistir.
0: Eu ia trazer exatamente esses dois exemplos, cara, porque eu acho que na questão de atuação mesmo, de você conseguir se conectar com o personagem e ver as sensações que ele tá tendo, os pensamentos as reflexões esses dois são perfeitos para retratar exatamente isso. Tanto o personagem do Snow, quando ele está refletindo sozinho ou pensando no que ele vai fazer, quanto o personagem desse do esquadrão ali que vai à caça dos bebês, cara, entra num tema ali de existencialismo né? e de merecimento de vida, o que vida importa mais. Entra em assuntos muito legais e você consegue não perder nada pelo fato de ser uma animação. Exatamente o que o Victor pontuou. Não é porque é uma animação que eu ligo menos para isso ou que eu não consigo ver a humanidade naquele personagem. Eu consigo ver completamente a face do cara, as expressões, o que ele está pensando. E isso acho que faz com que fique mais realista, apesar de, como a gente está falando, de ser uma animação, mas traz um realismo e uma, uma urgência para o que está acontecendo muito grande. Então, com certeza, esses pontos tornam a série ainda mais viciante como a gente falou, mas tornam ela mais reflexiva também, para você acabar os episódios e também não só se maravilhar com como a técnica foi muito bem executada e como os cenários foram muito bonitos, mas também pensar sobre qual tema ele estava trazendo ali e qual que é a reflexão que ele coloca para a gente pensar depois do que o episódio já acabou. Então, apesar de ser curtinho os episódios, você tem muitos que você fica refletindo sobre esse tipo de ponto, até retomando o que o Victor falou do Zima Blue, também é um episódio bem filosófico, assim. Ele tem muito mais mensagens do que simplesmente o que parece ali nas falas mais simples. Você consegue se aprofundar no que estava escrito ali, no que foi falado no episódio e tirar muitas outras conclusões sobre o que os caras quiseram passar com esses episódios. Sei como eu já comentei,
1: eu não lembro se eu comentei na verdade, mas falando aqui para finalizar, Zima Blue é meu preferido dessa série. Eu achei muito bom. Eu fiquei... Esse, eu falei que essa série dá para assistir sem pausar, mas eu precisei pausar depois que eu vi esse, porque eu achei muito bonito e muito. A reflexão muito. Muito bonita também. A imagem é muito bonita, a reflexão é muito bonita. E uma curiosidade que eu descobri pesquisando aqui sobre o episódio de Zima Blue é que o animador desse episódio também animou vários dos, dos clipes da banda Gorillas, que eu sou muito fã. Então eu acho que já tá aí uma. Uma das explicações pra eu ter gostado tanto do Zima Blue.
0: Caramba, cara. E eu não sabia dessa informação e agora que você falou, eu lembrando do episódio, realmente, a estética é total gorilas, cara. É muito gorilas a estética. Realmente dava pra ter pego essa referência. Acho que da primeira temporada, o do Zima Blue é um dos meus preferidos também. O da Testemunha, que é aquele que eu comentei que é meio sci-fi. E eu gosto também daquele que é do lixão. Gosto, assim, mas esse é muito mais pela acho que pelo sarcasmo e pelo jeitão daquele velhinho que tá lá no lixão, do que pela história em si, sobre o que, que ele tá falando ali, até porque esse é um daqueles episódios que realmente é mais um passatempo, você não fica refletindo tanto sobre isso. E na segunda temporada, acho que se eu precisasse escolher um só, é o do Esquadrão do Extermínio, que é do cara que tá que tem que caçar os bebês, né? que é marginalizada soci... a parte da sociedade que ainda quer ter filhos, quer envelhecer, é marginalizada e é criminalizada também. Né? E isso é muito legal de você ver a, a diferença de valores e como um cara que, a princípio, estaria na elite dessa sociedade, começa a ter essas reflexões e começa a ver que não faz sentido ele pensar do jeito que ele estava pensando. Então, isso é muito massa... E até uma coisa que não tem tanto a ver, mas eu tô assistindo Hands Made Tale depois de muito tempo, a galera, muita gente indicou. É... E, cara, eu acho que tem uma pegada também que tem uma conexãozinha com esse episódio. Porque eu não vou ficar falando da série, porque não vale a pena agora, a gente depois que os dois assistirem, a gente pode até fazer episódio sobre a série. Mas eu acho que muito disso do como a perspectiva de cada um... interfere na sociedade... como as decisões de cada um... pode causar... prejudicar ou beneficiar alguém... É... esse tema... eu acho que ele permeia muito bem... tanto na série que eu estou vendo agora... quanto nesse episódio... então esteticamente... foi um dos episódios que eu mais gostei... gostei muito também... da, da questão técnica dele... dos planos que ele utilizou... para conseguir... passar todo o sentimentalismo do personagem... toda a reflexão... Por, pela qual ele está passando e também por ser uma história que te deixa um pouco reflexivo ali e você fala cara acho que isso podia acontecer mesmo hein se fosse assim o um mundo se chegasse num ponto desse acho que as pessoas lidariam dessa forma infelizmente acho que seria um pouco assim
1: é isso então fica essa indicação aí uma discussão para quem já assistiu sobre os episódios que a gente mais gostou e os que mais chamaram a atenção é... lembra de vir conversar com a gente a gente é sempre aberta para conversas, vem falar os episódios que vocês mais gostaram, se vocês querem mais indicações de coisas parecidas, a gente pode fazer outros episódios sobre esse tema também, a gente está sempre aí no Instagram para conversar com vocês. Beleza então, meu caro amigo Lucas.
0: Perfeito, meu caro amigo Vitor. É isso aí, a gente tá aberto sempre para sugestões, inclusive vocês mandaram algumas sugestões e a gente vai fazer episódio sobre. Então é isso, a gente faz aqui para nós e sempre para vocês também. Nos vemos na próxima semana.
1: I don't get it. <gasps>